0: Sophie Cluzel, bonjour. Vous êtes secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Le petit voile sur ma voix et sur la vôtre, c'est un masque inclusif certes, mais qui fait quand même un petit voile. Je n'ai pas osé vous demander si vous vouliez bien l'enlever pendant l'interview. Donc on va le garder. Euh, C'est aujourd'hui, le 16 novembre, que se tient le Comité interministériel du handicap. Cette réunion annuelle devait initialement se tenir le 29 octobre, pour des raisons évidentes hein, liées à la crise sanitaire, à l'annonce du reconfinement, vous avez dû décaler. Vous accordez aux actualités sociales hebdomadaires la primeur de ces annonces que vous faites aujourd'hui. Nous vous en remercions. Euh, parmi elles, certaines mesures sont attendues de longue date. Euh, alors, est-ce que c'est finalement, ça y est, en 2001, par exemple, qu'on va voir l'ouverture de la prestation de compensation du handicap à la parentalité C'est tout à fait dans la mouvance de ce qui m'anime, c'est que les
1: personnes en situation de handicap sont des citoyens à part entière, avec les mêmes droits que tout un chacun. Et être parent quand on est en situation de handicap, ça me paraît élémentaire, comme tout parent qui veut avoir un enfant. Donc, c'était très attendu, ça y est, au 1er janvier 2021, les personnes qui sont en situation de handicap, et de fait, du fait de leur situation, euh, sont parents ou veulent devenir parents vont pouvoir avoir cet accompagnement, cette aide humaine indispensable pour parfois des gestes essentiels comme donner son bain à son enfant, tout simplement pouvoir le mettre sur une table à langer, le changer quand on est empêché soi-même ou tout simplement comprendre certaines positions de, de parents quand on est en handicap psychique, quand on est en handicap mental, puisque c'est tout type de situation de handicap, mais aussi une possibilité d'avoir des aides techniques adaptées à ses besoins. Donc, c'est une grande avancée pour moi, c'est une grande demande des personnes en situation de handicap et c'est exactement toujours dans la même lignée offrir les mêmes droits aux personnes en
0: situation de handicap, quelle que soit leur situation de handicap. Alors, vous faites une habile transition vers les aides techniques, je vous en remercie. Oui. Euh, que, donc, un, un rapport vous a été remis euh, récemment par Philippe de Normandie. Qui émet des propositions, notamment pour réduire les restes à charge, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet, les restes à charge dès lors qu'on acquiert une aide technique. Euh, là encore, euh, de façon assez concrète, qu'est-ce que vous allez mettre en place D'abord, c'est surtout avoir
1: la bonne évaluation de ses besoins en aide technique. Ce que Philippe de Normandie a travaillé dans un rapport extrêmement complet avec Cécile Chevalier, je pense que c'est important de le dire. C'est quels sont les besoins de la personne, comment on évalue ses besoins et quelle est la bonne et la juste aide technique qui va être attribuée à cette personne et comment elle va pouvoir s'en emparer de cette aide technique. Donc déjà on réouvre la liste, on regarde ce qu'on remboursait très bien qui n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap et on travaille aussi sur le prix de ces aides techniques. Non seulement pour diminuer le reste à charge, mais pour diminuer le coût, tout simplement, parce qu'il en va aussi euh, d'une autre économie. Donc, diminuer le coût, diminuer le reste à charge, euh, travailler sur l'évaluation des besoins, sur la mise à disposition des aides pour pouvoir les utiliser, s'assurer que ça répond à la bonne, euh, euh, aux bons besoins de la personne, et puis travailler aussi sur quelque chose d'important qui est l'économie circulaire. Comment on travaille sur le reconditionnement des aides techniques Je pense que c'est aussi une avancée. Importante. Il existe déjà beaucoup de solutions dans les territoires. Comment on généralise après cette capacité de pouvoir travailler sur des aides techniques parfois reconditionnées selon les besoins des personnes, selon leurs demandes aussi, parce qu'elles sont demandeuses. Ce sont des citoyens aussi qui ont envie de participer justement à l'économie durable et circulaire.
0: Il y a dans les annonces que vous faites aujourd'hui au sein de ce comité interministériel du handicap, plusieurs mesures qui regardent l'accessibilité, euh, notamment euh, l'inscription des, des certifications seul, seulement si euh, au RNCP, au répertoire national des certifications professionnelles, seulement si elles ont un, un module lié à l'accessibilité universelle. Vous parlez aussi de langue des signes française. Bon, très bien. En même temps, il y a deux ans à peu près, la loi Elan elle, avait fait grand bruit puisqu'elle avait limité l'accessibilité des appartements. Comment est-ce qu'on conjugue finalement des mesures qui semblent aller dans un sens puis dans un autre Comment, voilà, comment est-ce qu'on gère des, des, ce, qui peut, ce qui peut paraître comme étant des contradictions
1: Alors Je pense que ce pas des contradictions, ce sont des évolutions. Euh, ça a été ma politique hein, quand en effet nous sommes passés à 20% d'accessibilité des, des appartements, mais je je voudrais quand même rappeler que nous n'avons pas baissé notre ambition vraiment de ne pas assigner à résidence les personnes parce qu'elles peuvent circuler étant donné que les parties communes, les, les salons et les toilettes sont 100% accessibles. Pour autant, j'ai voulu vraiment pouvoir offrir aussi plus de choix, donc en abaissant par exemple l'ascenseur au troisième étage. Donc sur l'accessibilité, sur cette accessibilité universelle, je pense qu'il est, est grand temps de travailler sur l'environnement, c'est-à-dire la formation des personnes, s'assurer que nativement, dans, toute formation, dans, tous les, dans, dans toutes les formations, il y aura bien cet aspect important euh, de la mise en accessibilité. Je pense à tous les aspects de, 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 de notre société, que ce soit les architectes, que ce soit euh, les informaticiens. On voit bien que nativement, les personnes ne sont pas assez formées à l'importance et l'intérêt de penser aux besoins particulier des personnes en situation de handicap. Et c'est un peu notre mantra dans, au, dans, dans, avec ce CIH. Hein, c'est toujours dit que quand les enjeux du handicap avancent, c'est toute la société qui progresse. Donc on est bien là dans cette qualité d'accessibilité universelle, que ce soit dans la communication, que ce soit dans les métiers, que ce soit aussi dans les aides techniques, comme je vous l'ai dit, la domotique. Comment vivre chez soi et bien vieillir chez soi C'est un tout, cette... enfin on s'intéresse à ce que l'environnement doit s'adapter et non plus le contraire. Trop longtemps on a demandé aux personnes en situation de handicap de s'adapter à un environnement qui n'était pas
0: justement accessible. Certaines associations vont peut-être trouver que ce CIH ne répond pas à un certain nombre de demandes. Il y a des demandes qui là aussi existent de longue date et qui ne sont pas prises en compte en tout cas par ce CIH. Euh, Est-ce que vous y viendrez un jour Je pense par exemple à, à, la, à la fin de la prise en compte des revenus du conjoint pour le calcul de l'allocation adulte handicapé. J'ai toujours travaillé avec les associations pour essayer
1: de co-construire notre politique publique, hein, puisque je, le CNCPH pour moi est quelque chose de très important. Donc la consultation, la concertation. Nous avons dans ce quinquennat relevé de façon extrêmement importante la location adulte handicapé, puisqu'il y a un investissement, et je dis bien un investissement de plus de 2,5 milliards sur la location adulte handicapé, qui maintenant est au-delà de 900 euros par mois, pour plus de 1,1 million de personnes en situation de handicap. C'est une demande récurrente. Pour autant, la situation particulière de handicap est déjà prise en compte, hein, dans la prise en compte du, des revenus du conjoint, parce que je ne vais pas refaire tout, c'est assez technique pour vos auditeurs, mais vraiment, c'est 20 d'abattement supplémentaire, un plafond qui est supérieur à, 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 à le calcul d'autres allocations comme celle du RSA. Ce qui m'importe aussi, c'est de pouvoir aussi avoir une meilleure prestation du handicap, de compensation du handicap, pour vraiment travailler sur la situation de handicap, ce qui m'importe aussi, c'est d'ouvrir des nouveaux droits. On n'en a pas parlé, mais par exemple, la location de vie partagée, qui est beaucoup plus individualisée pour permettre ce choix de vie de la personne dans son logement aussi. Donc, c'est en fait avoir une palette d'amélioration de la compensation pour prendre en compte le choix de vie des personnes en situation de handicap. De la même façon que nous prenons en compte dans la transformation de l'offre médico-sociale, l'accompagnement à l'école, l'accompagnement dans l'entreprise, l'accompagnement dans le logement, donc c'est offrir aux personnes en situation de handicap la possibilité de pouvoir choisir
0: sa vie et donc d'être accompagné autant que de besoin dans son parcours de vie. Un projet de loi autonomie devrait voir le jour en 2021. Vous y serez très probablement associé, même si ce n'est pas vous qui êtes au portage principal, est-ce qu'on peut attendre que soit discutée une prestation universelle, justement, à compensation, vous qui dites, à l'autonomie, vous qui dites vouloir améliorer la question de la compensation, est-ce que cette prestation universelle à l'autonomie pourrait être une piste envisagée
1: Déjà, dans la cinquième branche de l'autonomie, et le mot est important, c'est la cinquième branche qui parle de l'autonomie des personnes, prévention, devenir de l'autonomie, prévention de la perte d'autonomie, la, la situation a été envisagée avec personnes âgées, personnes handicapées, personnes handicapées vieillissantes. Pour moi, c'est un, un atout énorme. Dans le projet de loi grand âge et autonomie, il y aura aussi euh, certainement abordé des améliorations. Qu'est-ce que l'on veut, On veut une universalité de la, des, des prestations, on veut une équité territoriale très importante. Moi, je suis la ministre de toutes les personnes en situation de handicap, où qu'elles soient. Et puis, on veut aussi une avancée, for, forcément avancée de prise en compte des besoins des personnes âgées, des personnes handicapées. Donc, je travaille bien sûr avec Brigitte Bourguignon pour qu'on puisse élaborer un projet de loi qui va servir justement à tous les besoins. On a déjà, avec la cinquième branche, un regard où l'on porte des avancées sur, par exemple, le domicile pour les personnes handicapées, aussi bien que pour les personnes âgées, avec les aides techniques, avec l'habitat inclusif, avec des, vraiment des, des sujets qui sont transversaux. Donc, pour moi, c'est très important qu'on qu travaille justement sur cette transversalité. C'est pour ça que c'est interministériel et que d'autres ministres sont aussi engagés. Je pense à la ministre du Logement, je pense à, à, à la ministre des Collectivités Territoriales. Nous sommes tous concernés, comme toujours, par, le sujet, par ces sujets transverses personnes âgées, personnes handicapées.
0: Ça veut dire une suppression des barrières d'âge, par exemple, pour l'octroi de cette prestation et Si on veut
1: travailler justement sur la fluidité du parcours, il va falloir qu'on envisage hein, de pouvoir traverser justement les murs, traverser les âges, pour qu'on puisse faciliter, simplifier la vie des personnes donc tout peut être envisagé.
0: Le Ségur de la Santé a vu des professionnels euh, revalorisés, notamment ceux qui travaillent en EHPAD, et, et, et d'autres pas, notamment ceux qui travaillent dans établissements médico-sociaux et services pour, euh, qui, qui accompagnent des personnes en situation de handicap. Le résultat euh, est que certains... certains recruteurs ont beaucoup de mal finalement à recruter et que des professionnels s'en vont d'un secteur vers l'autre. Comment est-ce qu'on rattrape cet effet indésirable d'une mesure qui pouvait partir d'un bon sentiment quelque part Le Premier ministre a rencontré les
1: associations ouais, la, la semaine dernière, ce sujet a été évoqué, le Premier ministre a dit qu'il entendait bien sûr, des arbitrages sont en cours. Moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir avoir une réponse, bien sûr, salariale, mais pas que. Ce qui m'importe aussi, c'est de pouvoir avoir une fluidité de ces personnels. On voit bien qu'il y a encore des passerelles à mettre en place, des validations d'acquis de compétences qui doivent pouvoir être une réalité pour permettre aussi des fluidités dans la carrière, pouvoir changer d'environnement. Donc on a un vrai enjeu hein, de travailler sur les métiers, les passerelles, et bien sûr sur les, la revalorisation, qui est une demande forte des associations euh, qui, qui, dans le champ du handicap, le Premier ministre l'a
0: entendu, et des arbitrages sont en cours. Ces arbitrages, on peut les espérer quand Dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, après
1: Le Premier ministre va organiser justement une méthode de travail, hein, il, y aura, il va Là, pendant la crise sanitaire, c'est vrai que les travaux sur notamment le laroque de l'autonomie a été mis en suspens. Nous allons reprendre prochainement et nous pourrons justement donner de la visibilité hein, sur en même temps les revalorisations, mais les travaux autour justement des évolutions de métiers, de l'attractivité de ces, de ces professions qui sont si importantes. Et ces problèmes de recrutement, ils sont plein et entier partout dans tous les secteurs
0: aujourd'hui. Et c'est ce qui nous, doit nous, justement nous motiver à pouvoir travailler sur l'attractivité des métiers. Merci, merci beaucoup Sophie Cluzel et merci de, de nous avoir accordé ce temps.